0: Avec Matteo Revillo à Pouche par Anaël Pija. Merci beaucoup Matteo Revillo de nous accueillir dans votre atelier à Pouche, cette ancienne tour de bureau où 180 ateliers d'artistes ont été installés jusqu'à la fin de l'année. Vous êtes né en Espagne
1: Voilà, c'est ça, merci à vous. Ah. Je suis né à Madrid.
0: Vous êtes né à Madrid. Qu'est-ce qui vous a conduit à quitter l'Espagne pour faire euh, d'abord un premier séjour en Angleterre et pour venir vous installer à Paris
1: ben, je, je pense que quelque part c'était déjà un peu hérité, faut-il avouer, parce que mes grands-parents avaient déjà émigré à depuis la Murcie euh, au Pays Basque tout d'abord, puis à Paris et revenu au pays. Ma mère était née au Pays Basque et est retournée à 18 ans au pays. Donc finalement, mon territoire, à la fin, c'est un, un peu entre la Murcie et Paris. Et après, qu'est-ce qui, moi, individuellement, pas dans le léga, mais me mène à Paris C'est euh, que, le, bon, la, en ayant une éducation binationale, à Madrid en 2011, en Espagne en 2011, les choses ne s'annonçaient pas trop... Euh, euh, plaisante pour n'importe qui qui veuille faire un peu, de la, un peu d'art. Donc l'Europe et aller vers le nord semblait une bonne idée. Après, avant d'aller en Angleterre, je suis venu à Paris. Mais euh, c'est là que les choses se brouillent et les raisons pour lesquelles je suis venu à, à, à Paris ou en Angleterre deviennent un peu bizarres. C'est qu'en arrivant à Paris, bon, je n'étais pas aux Beaux-Arts, je suis venu à, au Ponté en Sorbonne. Et. Euh, Très, euh, parce qu'il n'y avait pas les concours en Espagne. J'ai, j'ai complètement arrivé un peu euh, la valise à la main, voir ce qui, ce qui pourrait arriver à Paris. Et c'est après que j'ai vu qu'il y avait les concours et j'ai tenté et l'Angleterre et la France. J'ai été accepté à Oxford, je suis parti là-bas. C'était un peu euh, quelque chose d'assez inattendu, en tout cas. C'est, c'est parce qu'une amie d'une amie d'une amie allait là-bas, soudainement l'idée est apparue. Et je me suis embarqué là-bas pendant trois ans.
0: Vous saviez que l'art était votre chemin
1: euh, oui. Oui, je pense que oui, le choix était assez rond.
0: Depuis l'enfance
1: Depuis l'enfance, non. D'ailleurs, je, j'avais fait la filière scientifique en pensant que l'architecture se répétait de mon côté. Le cinéma aussi à 16 ans, c'était quelque chose dans, le, dans lequel je me projetais. Mais certainement, le, le côté culture me plaisait beaucoup. Bien qu'aussi le côté ingénieur de l'architecte m'intéressait beaucoup, par exemple.
0: Finalement, votre pratique aujourd'hui, elle est justement un peu à cheval entre l'architecture et la peinture. Nous sommes dans votre atelier et autour de nous, il y a au mur des grandes compositions qu'on pourrait appeler des peintures, mais qu'on pourrait aussi d'une certaine manière appeler des décors architecturaux, qui sont peints sur des modules de plâtre pour certains d'entre eux, de ciment pour d'autres, il y en a de différentes tailles, des très grands, des formes géométriques, des irrégulières, des petits carreaux de taille beaucoup plus, plus restreinte. Et puis vous utilisez différents matériaux, vous utilisez de la peinture, vous utilisez également de l'encaustique. Comment ce vocabulaire de forme s'est-il imposé à vous
1: Alors, tout d'abord entre... Euh, ce, euh, cette chose entre la peinture et, et l'architecture elle est, elle est à dire mais et, et je suis certainement conscient un peu des, des des autres secteurs de l'art disons des grandes académies dans, dans la façon la plus 19e de la séparation des arts et j'aime leur rapport J'aime le rapport entre la peinture et l'architecture, qui n'est pas un rapport symétrique du tout, ou avec la sculpture. La disons, l'architecture, elle a le pouvoir de commander sur l'espace, de programmer la vie des gens, et en cela, elle, par, dans cette grandeur, elle manque de pouvoir être subversif, par exemple, alors que la peinture, elle vient habiter un petit espace, s'incruster comme un parasite, et cependant, elle réussit à imprégner beaucoup plus le lieu de, de, d'un esprit, et c'est la personne qui s'y retrouve, par exemple. Euh, après, les... je pense que finalement, même si chaque discipline, pour être vraiment à l'ancienne, a sa façon de faire, euh, à la fin... La, les réponses se ressemblent et je pense que pour la peinture par exemple il y a quelque chose qui est de, de réussir à reproduire la continuité du monde et l'architecture s'en sert pour justement faire disparaître les murs et que par exemple à l'intérieur d'une église on ait l'impression d'être euh, au milieu d'une forêt ou euh, d'un bosquet par exemple
0: Est-ce qu'il y a des artistes qui ont nourri chez vous cette réflexion en particulier.
1: Je pense que des artistes, oui, certainement. C'est euh, j'aurais du mal à pointer du doigt des, des individualités parce que s'il y a des artistes dans chaque période, j'aime beaucoup la compréhension des périodes, au fait, de cette organicité euh, des, des arts qui euh, se contextualise au fait de façon si fine à chaque fois. Donc, par exemple, dans les années 50, évidemment, je suis en rapport à la peinture abstraite. Euh, style où euh, Pollock me touche énormément, Pollock je, je le trouve euh, non seulement très expressif je le trouve intellectuellement génial euh, après beaucoup de temps après, euh, disons après que la peinture se soit effondrée Anselm Kiefer qui est vu comme un néoconservateur et qui a même dit d'accord l'arrêt morbe regardez à quel point il peut, il peut travailler avec donc à chaque fois, je trouve le peintre ingénieur de son époque qui a su comprendre quelque chose. Et du coup, c'est l'institution de la peinture en particulier qui me, qui me touche. Ah, ouais, aujourd'hui, à Paris, on peut voir Sean Scully. Et j'étais ému aux larmes parce que, franchement, lui, je le pense, un des grands. Qui, bah, c'est peut-être la meilleure réponse que je peux dire à la fin de ce discours. Sean Scully, franchement, il est fort.
0: Comment, comment vous est venu l'usage de, de ces matériaux que vous utilisez, qui sont pour certains des matériaux recyclés, qui sont des matériaux qui ont quelque chose d'un peu brut, d'un peu industriel parfois euh,
1: Souci de réalisme, sûrement, s'il faut le rattacher à quelque chose. Euh, les années 60 en France et le nouveau réalisme, c'est une voie par laquelle ces choses-là ont essayé d'être captées et que la peinture, si elle veut avoir un lien avec l'architecture et jouer à cette ambiguïté-là, elle a un problème autour de la couleur, par exemple, ou de la matérialité de cette couleur, pour jouer cette ambiguïté entre décor architectural avec les matériaux de la construction ou l'image de la peinture. Euh, donc l'idée ne m'est pas venue d'utiliser ces matériaux, l'idée m'est venue de ne pas utiliser ce que je devrais. Euh, pour faire de la peinture dans le sens le plus orthodoxe. C'est-à-dire
0: la peinture à l'huile
1: Par exemple. Vous la peinture à l'huile. pas du tout euh, Pas du tout. J'ai dû la, l'essayer sur tablette à bois et je la trouve euh, euh, belle à voir. J'ai, j'ai aucun problème. Mais après, en termes d'expression, il y a quelque chose d'intuitif qui m'échappe, sûrement, de comment s'exprime cette matière. Il y a quelque chose de... Qui, qui, le, qui la relaient encore énormément à la, à la représentation la plus... début du XXe siècle. À la, voilà, ça reste une relation avec une peinture qui, je pense, aujourd'hui, dans sa technique euh, moins essentielle et de toute façon toujours aussi expressive, mais moins essentielle,
0: peut-être. Ces, ces grandes compositions, elles sont abstraites, mais elles peuvent aussi évoquer des paysages, des sortes d'environnement. Est-ce que c'est des paysages que vous faites
1: euh, Oui, c'est des paysages et de façon très peu concrète, finalement, comme vous dites, c'est abstrait. Le paysage, à la fin, c'est une sorte de sémiologie, non, de ah, là, c'est dehors, ou là, c'est l'ensemble. Et finalement, la question de, de paysage, pour moi, c'est celle qui hante un petit peu toujours la peinture ou qui lui donne ce sens, qui, qui réunit toute la peinture en un seul corps, qui est cette idée de reconstruire la continuité du visible, et ça c'est le paysage, c'est pas une petite peinture, c'est, une ima- eh, c'est pas une image, c'est une peinture qui réussit à ressembler à une fenêtre, ou à casser un peu euh, son isolement total, ou à dominer un peu le monde qui l'entoure. Je pense qu'il y a, oui, que c'est, c'est des paysages, ou que c'est un, une articulation de la pensée, le paysage essentiel pour ma peinture.
0: Et ce sont aussi des peintures qui se déploient dans l'espace, parfois dans l'angle d'un mur, donc qui se, se déploient en volume presque
1: oui, il y a cette qualité d'ombre. Et qui
0: deviennent architecture.
1: Et qui deviennent architecture et qui se casse Et en se cassant, deviennent plus grande, Je pense qu'il y a une poétique du corps presque dans, dans cette façon de faire la peinture. Et c'est peut-être ça qui lui donne un côté aussi réaliste. C'est que c'est presque rendre la fonction historique de la peinture l'œuvre en soi. Une œuvre qui est faite pour se casser, s'oublier. Et en s'oubliant, devenir presque plus grande. Il y a une évanescence de cet objet qui commence à être qui commence par être tout d'abord un carré, et qui en ayant des lignes dessinées au milieu, au couteau, soudainement ces lignes qui sont au milieu deviennent les bords de la peinture, et donc il y a une sorte de dialectique de la peinture en se cassant, et en se cassant elle devient le monde presque. Il y a, voilà, Je pense qu'il y a ce mouvement du, de corps dans l'objet qui lui donne cette matière.
0: Vous parlez souvent de ruines aussi
1: je parle souvent de ruines, mais je pense que, en tout cas, quand j'utilise le mot, j'aimerais, et je sais que ce n'est pas là, lui enlever ce, ce côté nostalgique de manque ou de tristesse envers les objets qui se cassent. Et d'ailleurs, il y, y a des références très belles par rapport à ça, comme euh, « euh, Journey to Passaic euh, » de Smithson, où il voit les immeubles qui se construisent, qui sont tout autant des ruines vers le haut que celles qui tombent des ruines vers le bas. Donc oui, des ruines, mais parce que c'est la façon, disons, la plus allégorique de parler de, presque d'un jeu de mémoire, d'essayer de voir des bouts manquants là où, au fait, rien ne manque, les pièces sont presque comme un puzzle. Et du coup, ça permet de, de donner un pied à l'œuvre, mais espérons sans trop de dramatisme euh, du côté de la ruine et de le, euh, la décadence de, de quelque chose.
0: Il y a un élément que je viens de découvrir dans votre atelier qui sont deux petits tableaux qui sont comme euh, des ex voto dans lesquels on voit deux petites paires d'yeux qui sont peintes sur des feuilles de plomb et découpées comme des petites sculptures, elles-mêmes posées sur des feuilles de plomb enduites de noir de fumée, de suie. Elles ont ces deux, ces deux petites images, puisqu'elles sont encadrées, ont une profondeur Extraordinaire, donné par euh, une profondeur euh, très belle, donné par le noir de la suie. Comment, euh, comment ces petits objets sont-ils, euh, ont-ils été élaborés
1: Alors, ils ont été élaborés. En tout cas, l'histoire de, de leur production, de comment euh, elles, ma pratique a finalement donné ça, alors que je viens de quelque chose si matériel et si d'abstrait, soudainement me mettre dans la, la figuration la plus folklorique des ex-votos. Et... Peut-être c'est le produit de la, du travail de ces deux dernières années, non pas seulement en peinture, mais avec la Méditerranée, avec Edgar Sarin, avec lequel je travaille beaucoup. Euh, toute une découverte, ou vraiment en tout cas une conscience de, d'une, d'un commerce avec le spirituel, et que finalement, toutes les formes culturelles des plus, disons... L'eau, lointaines au monde de l'art, c'est-à-dire par exemple celle du religieux, aux plus proches et les plus durs comme serait la, la foire la plus sauvage d'art contemporain, peuvent se ranger dans cette notion de commerce avec le spirituel et de là il, finalement il y a, ça ouvre à apprécier comme contemporain des objets d'anthropologie, des objets d'archéologie des objets du menu marché euh, du vernaculaire comme ceux qui appartiennent au Cœur le plus dur du monde de l'art. Et dans ces deux petits yeux, du coup, l'œuvre précédente, à la découpe des yeux et à leur peinture avec de la cire d'abeille, c'était vraiment des gravures, des choses qu'on appelait les défictions C'était des, des sortes de anti-ex-voto romains. Euh, avec lesquels on médisait ou on, on portait malheur sur quelqu'un qui aurait pu nous porter tort. Par exemple, à Bath, en Angleterre, on en a trouvé plein dans les, dans, dans les euh, bains publics, euh, dans le style « Julius m'a volé la toge, maudit soit Julius ». Alors là, on voit vraiment ce côté de la culture qui est fait de boue, non pas de marbre, non pas de choses... Euh, solides qui tendent à l'éternel mais qui soudainement dans, dans cette chose de la croyance et de la superstition il y a une réalité scientifique du, de, du poison que représente le plomb qui moi m'a émerveillé comment la science et la croyance peuvent se, se toucher créer une corrélation qui n'est même pas de cause conséquence mais qui, qui est là et du coup finalement voilà j'ai l'impression qu'avec la peinture avec toutes ces choses l'art dit des choses comme louer soi ou maudit soi, et après, a très peu de gamme de langage, et ces yeux-là, un peu muets, qui on dirait presque appartiennent à un nikab euh, à l'envers, il euh, y a quelque chose de rigolo et de moqueur, et en même temps d'un peu triste, comme ça, de, dans le fait que c'est été découpé et que le reste puisse manquer. Donc, je pense que c'est il y a une fraîcheur là qui vient vraiment des gestes euh, et du travail qu'on a développé ici, par exemple, à Paris, euh, plutôt que moi dans ma pratique solitaire de peintre.
0: Alors justement, la, la Méditerranée c'est ce groupe d'artistes, Edgar Sarin le, le décrit comme un corps à trois têtes composé de lui, de, d'Ulysse Geisler et de vous. Comment, comment la rencontre s'est-elle faite entre vous Racontez-moi cette histoire.
1: Ben, la, la, la rencontre s'est faite dans le, dans le marché du travail. Disons. <rire> on était dans une exposition de Ronan Barraud, il nous a présenté et très rapidement on, on s'est, on s'est très, très bien entendu. C'était Mais avec une bonne complicité. Plutôt que de loyauté, c'était une complicité euh, euh, assez plaisante. À partir de là... C'était quand Ça, c'était en 2000... Fin 2016, je pense. Dans ces eaux-là. Je ne saurais pas dire. Moi, je suis arrivé à Paris deuxième fois en 2016. Et du coup, je, je me souviens que c'est vers la fin de cette première période. Commençait 2017, sinon il faisait froid. Je me souviens. Et... Euh, et à partir de là, là où on a vraiment fondé cette association, c'est avec une œuvre qu'on a fait pendant la nuit blanche dont Gal Charbot a été le garant, parce que franchement c'était un grand défi. On a créé une assez grande manœuvre presque, plus qu'une performance, c'était une grande manœuvre sur l'île Saint-Louis, ça s'appelait le Titanic reprise, où l'île était insularisée par des blocs de béton au bord des ponts. Et deux tonnes de matière en forme d'argile, de paille et de sel déposées sur les kebabs de l'île. Et 300 personnes qui en font une usine euh, de folklore et de patrimoine. Donc il y, avait, voilà, il y avait un peu de tout, cet environnement de gestes, de sculptures et de porosité entre les différentes façons de se représenter la culture qui était déjà là. Euh, à partir de là... Euh, moi j'ai aussi commencé à revenir à Madrid dix ans après être parti et à cet instant-là au fond de la Méditerranée, moi en tant que saisonnier, Ulysse Geissler, historien de l'art et Edgar en sculpteur, euh, nous avons trouvé acceptable ce modèle d'exposition qui était un expériment d'exposition, c'est presque apprendre à faire des expositions plus qu'essayer de faire des expositions. Je pense que ça, ça donne un peu la teneur, peut-être.
0: Vous, vous conservez chacun une pratique individuelle, une pratique à part, et vous faites aussi des œuvres ensemble.
1: On a chacun notre pratique à part, après on fait des œuvres ensemble. Ça, finalement, c'est presque de le dire ferait qu'on les fait. Et je ne sais pas si on l'a fait. Euh, on a fait la, oui, le Titanic, c'est une grande œuvre. Donc oui, absolument, on a fait cette œuvre. Après les œuvres plastiques, il y a une œuvre qu'on pourrait dire qu'on a faite à deux. C'est deux crânes faits en plâtre et surmoulés avec de la terre, auxquels on a dos, donné un visage. Chacun a fait son visage. Nous, disons plus que faire des œuvres à deux, c'est que de, de les faire à deux permet d'en faire une institution presque, de répéter le geste fait que la pratique existe, presque comme une nouvelle forme de pratique, ça permet de ressortir ce côté anthropologique. Peut-être pour donner vraiment l'image de ce que je veux décrire là, je me souviens dans, dans un très beau livre de, de Jean Genet, Un captif amoureux, où il voit les plages de potiers en Palestine, tous en train de refaire le même pot, et dès qu'il y avait une petite difformité, casser le pot et recommencer. Donc je pense que dans ces... Dans cette image de refaire constamment une action complètement magique telle que celle que décrit Jean Genet, il y a des nouvelles pratiques qui se font sans, sans avoir, sans que je pense que la pertinence soit de dire on fait des œuvres à deux. Je pense qu'on invente des genres à deux. Et après chacun dans le genre fait son œuvre, sa dérivation du genre.
0: Sur quoi vous travaillez actuellement
1: ah, Alors, on travaille... Euh, bah, c- ce qui me fera le plus plaisir de dire, c'est une première œuvre de Landart. Alors, c'est, c'est une grande œuvre d'ailleurs. Donc, c'est un grand passage pour moi qui... Euh, toute cette conversation révèle, j'ai, j'ai une approche envers l'architecture. Euh, ça arrive dans une abbaye du XIIe siècle euh, vers Valladolid, en Espagne, euh, où on prend le plan de masse de cette abbaye. Et on la transpose à quelques centaines de, euh, de mètres. L'église, pardon, de l'abbaye, on prend le plan de masse et on le transpose à quelques centaines de mètres de la construction originaire. Et alors là, là où il y avait une colonne ou un appui euh, de l'architecture au sol, on plante un palmier qui remplacera la colonne. Il y a une petite voie d'eau qui monte tout au long du tronc en faisant des spirales jusque dans les palmes. Et là, l'eau ruisselle par les palmes. C'est un plan d'église qui pleure comme ça par terre. Donc là, ça, ça va être... Ça, je pense que c'est euh, ce que je travaille en ce moment. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est... Parce que ce qu'on nous travaillons en ce moment, c'est un peu la... non seulement avoir notre pratique individuelle d'atelier mais toute cette capacité presque de de bureau d'architecte à générer euh, des œuvres d'art dont nous ne sommes pas forcément les... euh, des artistes ayant pratiqué ce terrain-là. Comment dire En tout cas, d'ouvrir des nouvelles, des nouvelles sections de travail qui sont généralement pas trop ouvertes aux peintres, mais qui, à travers ce travail collectif dans la Méditerranée, où nous avons aussi Milena Charbi, qui est architecte, par exemple, on est ouvert à pratiquer ces, ces formes beaucoup plus puissantes, peut-être, dans la capacité d'expansion qu'une peinture qui a ce, ce côté un peu plus... Ben, moi, j'essaie... Être un peu plus subversif, un peu plus expansif, mais toujours contenu dans un espace. Donc voilà, ça, ça je pourrais dire, ça parle assez bien de, de la teneur des projets que nous entreprenons moi-même et avec les camarades.
0: Merci beaucoup, Matteo Relio.
1: Ouais, merci à vous.